0: e aí galera, começando aqui mais um podcast Coach Brasil. É, Vocês já me conhecem lá do perfil Coach BR no Twitter, sou o Lula da Vida. E pra fazer aqui o episódio de hoje, hoje comigo, eu tô com o Lucas do perfil Rasso BR, redator do Famboronet. E
1: aí galera, como é que tá? Tudo tranquilo? E
0: a Carol, redadora lá do Famboronet também. Fala galera aí, tudo de boa? Bom, o assunto de hoje aqui do nosso podcast A gente vai fazer um review aí dessa derrota recente aí do Colt pro Titan no último domingo, né? Tava perdendo em casa por 20 a 16 A gente sendo de novo aí, mais uma liderança no intervalo do jogo Vou fazer um preview aqui também de Colts e Jaguars o um jogo aí da semana 13 tá por aí. Man Fanatic G -nice. G -nice. Bom, esse jogo aí Colts Titans, né? É, mais um jogo aí com ataque se mostrou inoperante, né? Parecia até controlado até final do terceiro, quarto ali, mas aí o um fumble do Marlon Mack, colocou o Titans ali numa posição boa de campo, já praticamente na beira da indução do coach. Bom lembrar aí que pelo menos o ataque não tava fazendo um jogo inteiro bom, tava vindo muito mal durante toda a partida, mas pelo menos esse erro aí reacendeu o Titans, que também não vinha fazendo muita coisa lá no lado ofensivo, e é uma pena pela defesa, né? Tava fazendo outro jogo bom, outro jogo firme, conseguiu pressionar bem o Mariota durante boa parte Parte do jogo, tava controlando bem o jogo corrido do Titans, só que ela cansa no final do jogo, né? Principalmente ali no quarto período, é difícil segurar qualquer jogo. Né? É e aí acabou o coach tomando a virada, tava ganhando 16x6, acabou tomando dois titals e perdeu o jogo, e enfim é, Lucas e Carol, além de vocês darem a consideração de vocês aí sobre o jogo vocês acham que o Mac aí, fã do pesou aí pro coach perder o jogo?
1: É cara, é mais do mesmo né, mais do mesmo praticamente toda semana a mesma história é, foi até bem parecido com o jogo contra o Titans o primeiro jogo na casa do Titans é, a defesa, mas como você falou tava indo muito bem na partida é, até a última campanha a campanha do touchdown, né? A última, na penúltima campanha do Titan, que foi a campanha do touchdown dele, deles. O Titan só tinha 13 jardas corridas na partida, em 14 tentativas, é, o que é uma marca impressionante para nossa defesa. É, o Aouds estava jogando muito, muito, muito mesmo. para mim foi o melhor da partida né, pelo lado do Colts. estava jogando muito o Jabal Shears também, outro jogador que está sendo bem constante, a gente tem falado aqui. O Jonathan Hanks também. Essa linha defensiva tem sido o ponto principal do Colts essa temporada. É, mas, como se falou também, o ataque tem prejudicado bastante nosso time. Principalmente na segunda etapa, não ter conseguido ficar em campo. A defesa tem ficado cansada, ainda mais com o jogo físico que o Titans tem. O jogo de and Pound, um jogo que cansa a defesa. É, são muitas corridas, muitas tentativas de corridas. A gente acabou mais do mesmo, como eu já falei. É, a gente acabou perdendo. Sobre o Marlon Mack, sim, é praticamente todo jogo do coach que a gente acaba tomando a virada, tem esse meio que twist. Tem essa jogada que que a gente sempre muda o destino do jogo. E nesse caso, foi do Marlon Mack, é, é, que ele acabou sofrendo fumble dentro da linha de 5 jardas, é, numa bola num pit né, que é aquela bola que o quarterback joga para trás, pro running back e correndo pela lateral é, e o Marlon Mack foi muito mal, não conseguiu agarrar a bola, é, deixou a bola cair, e como era um, uma bola para trás, caiu a bola é, fumble, então os, o Taito conseguiu recuperar dentro da linha de 5 e já conseguiu um rápido touchdown que tava 10 pontos de diferença acho se não me engano, e ele já diminuiu para 3, rapidamente, posso praticamente em duas ou três jogadas, então realmente foi o, o... pra mim, como, como aquela jogada na, na outra partida que teve do drop do, do Doyle que acabou sobrando pro Xazir contra os Chilers, e o Chase que o Xazir conseguiu botar o Chase na linha de 5, que foi outra jogada que foi um ponto de partida pra gente tomar a virada. É, essa também foi, então vai muito na conta do Mac também é, essa virada do, do Titans, mas é, vai na conta de todo mundo, né, cara? É, do ataque principalmente, boto muito na. Muito na conta do ataque, porque os caras não conseguem ficar em campo, cara. É impressionante. Na segunda etapa, os times mandam pressão, o Brissette não consegue lidar com a pressão, a linha ofensiva não consegue lidar com a pressão. Acaba sucumbindo e 3 out, vários 3 defesa cansando. E uma hora a defesa não vai conseguir aguentar mais, né, cara? E é o que tem acontecido e aconteceu mais uma vez nessa partida e um sinal disso é que o titans na campanha que eu citei, na campanha do touchdown deles, o último touchdown, eles tiveram mais de 50 jardas terrestres e até o momento só tinham tido 14, então é, dá pra ver que a defesa tava bem cansada já, no último drive deles também, que eles mataram a partida com o tempo, que não sobrou mais tempo no relógio, eles correram muito também, e ninguém da defesa conseguia mais segurar o Derrick Henry porque ele é um running back muito forte, muito alto então você tem que fazer muito esforço pra taclear ele, e com a defesa cansada é quase impossível, ainda mais quando é ofensiva boa do time, então o ataque tem que fazer um trabalho bem melhor na segunda etapa do que vem fazendo, pra gente poder ter uma chance de vitória, cara, porque se não, se continuar assim, cara, é... a gente vai perder todas as vezes que a gente estiver ganhando é... na primeira etapa, cara, porque defesa cansa e já é e ainda mais com o ataque não ajudando, então, se a gente quiser ganhar algum jogo até o final da temporada, é... o ataque vai ter que ficar bem mais em campo na segunda etapa, porque a gente sabe as deficiências da nossa defesa, apesar de ter melhorado muito essa temporada, eu acredito que mais uma derrota na conta do ataque aí pra gente
2: então, como o Lucas já falou, eu acho até legal lembrar de um outro episódio também, é, interceptação do Brissette, do que também fez com que nós perdêssemos o jogo é, eu sei que, às vezes, é repetitivo falar com relação à culpa do ataque que é o ataque do a gente perder os jogos e talvez não a defesa mas eu acho que, sinceramente não tem muito pra onde correr se não for essa justificativa, a gente não consegue enxergar algo diferente disso, porque você vê o Brissette o tempo inteiro tomando pressão, novamente a gente observa um comportamento dele, que quando ele vê o cara chegando ele nem pensa em procurar um espaço pra, pra fugir do sec logo no início do jogo de ontem mesmo, o cara tava chegando perto dele, ele já tinha baixado e aceitado o sec na hora, entendeu? Ah, parece que é um medo da, de, do ataque, principalmente do Bisset, de, de soltar essa bola aconteceu dele correr pra lateral sair do pocket também, e jogar a bola pra fora com o T.Y. Hilton completamente livre, entendeu? É eu até entendo que algumas situações é um pouco complicado dele lançar a bola porque, sim, existem algumas entidades. A gente virou é um quarterback que apesar de ser segundo aniversário não jogou ano passado, miseravelmente, para poder falar que realmente essa seria a segunda temporada dele. Ele tá sendo experimentado de forma mais constante esse ano. É agora que ele tá passando por situações um pouco mais complicadas. Com a linha ofensiva ruim, que a linha ofensiva não foi bem ontem, a gente não tem guarda. É, depois de, de muitos jogos bons. Bom, o Castão já teve um jogo que não foi tão bom dessa vez, entendeu? O Bruxete tá sofrendo muita pressão. Saiu um dado do, do Pro Football Focus hoje, que a gente tava até comentando agora em off, e em 50... 7,9% dos snaps o, o preset precisava de fazer drop back Porque ele tava sob pressão E ele acabava, poxa Ele não conseguia fazer nada Ele tinha o tempo inteiro que recuar Perdia tempo Não conseguia fazer as leituras rapidamente Pra se livrar da bola Isso é criado Porque, porra é foda O cara não tem tempo pra lançar Se em assim, 57,9% das vezes que ele fez dropback Ou seja, ele ainda fugiu um pouco pra trás De onde tava a maior parte ali da pressão Ele tentou sair ainda assim ele acabou sofrendo pressão Tem alguma coisa muito errada com a linha ofensiva, entendeu? Tá chegando pressão Ele recuando muito, saindo do pocket É uma coisa incrível Realmente uma coisa absurda ou Como a linha ofensiva não tá rendendo O é, pessoal pode até falar também que o Kelly não tá jogando muito bem É mas perder um jogador como ele, que provavelmente não está 100%, mas perder um jogador que teve uma temporada calorosa, sem ceder nenhum sack já com uma experiência um pouco maior no segundo ano, cara, é, é, é ruim também para o R. E você ter jogadores que não conseguem desenvolver, conseguem evoluir de um ano pro outro e acabam realmente se dando essa pressão o tempo inteiro em cima do quarterback. Se o seu jogo corrido não funciona, se a sua linha não funciona nem pro passe nem para abrir, abrir espaço para corrida, você vai ter que acabar colocando a, mão, a bola na mão do seu quarterback que não tem experiência na fogueira o tempo todo e realmente esse valor de pressão ali que ele tá que ele tá recebendo quando ele recua para tentar fazer um passe, vai ser cada vez maior porque você não dá condição para ele jogar, entendeu? É, eu concordo que ele tem muitos erros ainda ele precisa de evoluir, como a gente viu até de certa forma a evolução nos jogos anteriores, mas tá realmente uma coisa absurda. E as chamadas muito ruins também pro jogo corrido, durante o primeiro tempo, praticamente todo a gente via a chamada ali pelo meio da linha com, com o Mac, não só com o Gore, mas também com o Mac, né? É, o Gore conseguiu correr correr bem até, eu não sei eu particularmente, não, não, não vi as estatísticas totais dele ao final do jogo mas ele conseguiu correr bem, ele é um cara bem mais robusto, digamos assim, consegue quebrar é, os tackles e correr um pouco mais no meio das, entre os tackles ali e diferente disso, o Mac tava o tempo inteiro batendo cabeça com a galera da, da linha defensiva do Titus, entendeu? Teve um momento do jogo que eu achei que ele ia sair bom, de tantas vezes que ele deu cabeçada nos caras, entendeu? Não tinha condição que chamasse que estavam fazendo para ele, não tinha condição, entendeu? Aí, para ajudar ainda, é, em uma jogada infeliz, na minha opinião, acho que ele não teve a concentração necessária para fazer a recepção ali na, na jogada do fumble. E mais uma vez, fumble ou uma interceptação acaba sendo o ponto de partida para a reação do adversário. É assim, uma coisa absurda. A gente sempre dando condição, ainda que nós tenhamos conseguido ganhar aquela guerra de turnovers, como muitos. Muitos comentaristas, muitos analistas falam Quando você consegue ganhar essa guerra de turnovers Você consegue ganhar o jogo Ainda que nós tivemos duas interceptações Um único fumble foi suficiente Para o Titans reagir e virar o jogo, entendeu? O segundo tempo foi horroroso de novo O Pagano não consegue fazer nenhum acerto Na linha ofensiva Não consegue fazer nenhum acerto Parar as blitz que estavam vindo Foi o tempo inteiro o blitz Titans fez no segundo tempo Do primeiro jogo que a gente fez contra eles esse ano Eles fizeram o jogo todo dessa vez foram, tiveram sucesso, eles foram muito bem sucedidos e conseguiram parar o ataque porque realmente estava uma coisa assim absurda. Essas
0: é chamadas do ataque pra mim acho que é o maior problema dessa inoperância do coach, principalmente no segundo tempo. Tem até uma jogada aí que eu lembro de cabeça, assim, que foi já no quarto período, acho que tava 13, 16 a 13 pro coach. O Sean achou uma corrida pro Guar na primeira descida, o Guar corre até bem, consegue 6 jardas. Na segunda descida, ele de você, de repente, trabalhar com alguma play action, alguma jogada um pouco mais elaborada, um passe, pra tirar um pouco da pressão de sete, não tornar o playbook tão previsível. Eles chamam de novo uma corrida numa segunda para quatro, aí eu acho que o Guar consegue um. ou duas jardas e obriga o Brissette a ir para o passe na terceira descida, que onde estava na cara que o Titans ia mandar pressão para cima do Brissette. E ele não se sente confortável com pressão. É, vocês já falaram bem aí. É a nossa Hélio. Não consegue é, se portar bem quando a pressão vem. Ela está fazendo um trabalho lixo durante a temporada. O Brissette também tem deficiência nesse quesito. Se você ver as estatísticas dele, com o pocket limpo, ele acertou 13 de 17 passes ontem. sob pressão ele acertou 4 de 12. São números bem ruins. O Titans conseguiu 8 secs em 19 pressões. É, a média da NFL aí gira, gira em torno de. Dois secs a cada dez pressões. E você vê como é que é significante também. O reset eu acho que acaba chamando um pouquinho o sec. Por prender demais a bola. É, ontem acho que inclusive foi no sétimo sec dele na partida. sendo ano foi no terceiro quarto. Ele viu a pressão vindo. Ele poderia ter jogado a bola fora. Ele segurou a bola. Acabou aceitando o sec. Ele tem que ter mais essa malícia do jogo. De se livrar rapidamente da bola. Mesmo sabendo que não vai conseguir nada na jogada. Justamente para não perder jados e complicar o ataque. No mais, outro jogo ruim do tui Completamente escondido do jogo. A conexão dele com o Brissett quando não funciona, geralmente o coach perde é, acho que foi um pouquíssimos um targets de wire nesse jogo Doyle foi bem, acho que a conexão dele com o Brissett funcionou bem se eu não me engano, acho que ele recepcionou quase todas as bolas de direção dele é, isso que vem sendo assim, bem altos e baixos o continua sendo ali na minha opinião, o único running back confiável desse time. que ainda é muito cru ainda, e se tem como se a Carol bem lembrou, com ele correndo pelo meio, quando ele visivelmente não rende ali, tá rendendo, ainda não tem é, essa experiência, não, não adquiriu é, vamos dizer assim, a inteligência do jogo para correr entre os téticos, é uma coisa que ele tem que trabalhar, principalmente na próxima off -season. na defesa, a ausência do Melvin eu acho que também pesou no segundo tempo ali quando ele sai machucado, pontos altos ali da defesa, a gente pode estar o Sheard, Shield foi muito bem no pass rush, esse PRDZ passe foi bem, os special teams, Thierry sempre confiável e Rigo teve outros Jogo muito bom, vários pontos ali dentro da linha, então acho que foram destaques aí do corpo, alguns destaques negativos, infelizmente. Aí a linha ofensiva, acho que no geral foi mal de novo, não conseguiu dar tempo suficiente pro o reset, apesar de eu achar que ele teve um pouquinho de culpa ali no, no sex. É, lesões do jogo de ontem o Melvin acabou saindo com um problema na mão ali pulso esquerdo é, segundo a entrevista do Pagano na segunda-feira hoje que a gente está gravando parece um problema significativo como ele mesmo disse é pouco provável que ele jogue contra o Jaguars ainda no domingo que então vai ser um desfalque a gente fica aí na expectativa do Quincy Wilson ser relacionado e de repente jogar e sendo excluído aí dos jogos sem nenhum motivo maior a gente não entende muito bem isso Parece que tem uma qualidade indiscutível não é aproveitado nesse elenco. E o Ryan Kelly, que saiu com concussão, né? Vai entrar no protocolo de concussão essa semana, já está, na verdade. E aí a gente vai ter que acompanhar essa evolução. Acho que também dificilmente vai ter condição tempo hábil aí pra tirar ele desse protocolo pro jogo de domingo. vai deve ser mais um desfalque até que o Mike Purse vai ter que fazer um trabalho ok ali. Eu não vou encher muito a bola, não, mas fez um trabalho aqui no um jogo de domingo.
2: Então, é, só para completar aí com relação às informações, aproveitar que você falou do Melvin agora, que ele deve estar fora do próximo jogo. Outra estatística interessante que saiu hoje em relação à, à maior portagem de vezes que o cornerback ele é alvo, está marcando um alvo do, do, do cornerback, ele consegue interceptar ou defender Melvin. o passe. Durante a, toda, toda a temporada, é, eu acho importante a gente falar que o Melvin ele está nesse top 3 dessa da temporada. É estava sendo um cara muito importante. Ele conseguiu anular o Antonio Brown jogando contra o Steelers. O Antonio Brown, que todo mundo sabe que é um jogador absurdo, truiu aí no Sunday Night Football. Enfim, eu acho que eu queria clientar é, essa, essa informação, falar que o Melvin realmente está tá tendo um ano muito bom e com essa lesão, provavelmente, ele pode ter o restante da temporada comprometida. Mas eu acho muito legal falar que e dar esse crédito a ele. Que 23,6% das vezes que ele estava marcando o jogador que foi o alvo do quarterback, ele ou interceptou ou defendeu o passe. é um cara que provavelmente vai conseguir ganhar um contrato gordo aí para a próxima temporada. É, provavelmente vai se tornar das âncoras, entre aspas, dessa nossa defesa. Eu acho que a escolha de ter mantido ele, cortado o Von tá se mostrando cada vez mais correta por parte do time aí também. Só para claro aí mais um número que mostra. Quão importante o Melvin é pro time E como realmente A ausência dele acabou pesando um pouco Também no segundo tempo E okay.
0: como o Davi
1: já falou também Uh, vamos ver se agora com o Cristiano vai ter uma chance, né, cara? Porque ele já deu uma entrevista hoje, na segunda que a gente está gravando aqui, uh, mostrando meio que insatisfação com a situação. Uh, ele respondeu até que não sabe porque não está jogando. Uh, eu também não, uh, mas paciência, uh, ele é só um calor. Uh, espero que ele jogue essa partida, porque para mim, entre ele e o Mor, não tem nem comparação. Pelo que ele mostrou na partida contra o Cardinals, pelo que ele tem mostrado. É, em outras partidas de pré-temporada também é, Pra mim não tem nem comparação ele com o Moore. e Então seria até bom para a gente ver mais dele, ver se ele é aquilo mesmo que ele mostrou na partida contra o Cardinals. É, para ele amadurecer também, que pelo visto o segundo Pagano né, tem sido problema e o segundo Pagano Manoquinho tem sido problemas de de amadurecimento. É, então acho que com, quanto mais experiência ele tiver é, no campo, é, eu acho que ele vai crescendo, vai amadurecendo mais, mais contato com o vestiário, é, em horários de jogo, é, mais mais contato com os jogadores dentro do campo. É, para criar um, um vínculo entre ele e os outros jogadores. É, é sempre importante o cara ser relacionado para os jogos, estar tá lá perto do time, mesmo que ele não jogue tanto, é sempre importante que ele esteja lá perto do time, porque para criar um, um vínculo maior, para ele, ele ver é, como que é estar dentro de um, de um cenário de NFL, é, porque ele, como é calor, ele ainda tem que passar por um processo bem longo tipo, de adaptação então é bem importante que ele vá para a partida e que eu espero que seja titular né cara porque, é, não sei vocês, mas entre ele e o, o Mor, é, eu prefiro 30 vezes o Quincy Wilson. Tanto por ele ser melhor, quanto pela experiência que ele precisa de NFL, porque ele é só um calouro. Quanto mais jogos, ele vai melhorando. Então, espero que ele jogue essa semana. Quando estiver saindo esse podcast, provavelmente já vai dar para saber. Ele, pagando, o aqui já deve ter dado alguma alguma pista ou falado, quem vai ser o titular. Eu, do fundo do coração, espero que ele jogue, porque é um talento que está sendo desperdiçado nesse primeiro ano de temporada, o primeiro ano de NFL dele.
0: Finalizando aqui, só pra te mostrar, mais uma amostra aqui pra nossos ouvintes que como o coach vai mal no segundo tempo. Em oito jogos até agora na temporada, na verdade são onze, mas em oito o coach virou um intervalo na liderança. Só venceu dois desses oito. Seis derrotas aí nessa, é, nessas partidas. E a gente mostra como é que time começa a ficar inoperante no segundo tempo chamadas conservadoras do ataque principalmente, se tá assim, talvez seja o principal problema, e aí a defesa acaba ficando no tempo em campo e perde, o que de novo aconteceu aí, como a gente já ressaltou, que tá sendo o roteiro aí desse, dessa temporada infelizmente. Né? Também só o fato de que foi a primeira vitória do Titans no Lucas Oil Stadium que existe desde 2008, o Titans nunca tinha vencido uma partida no nosso estádio e acabou acontecendo aí é, nesse último domingo, infelizmente também. Uma vencibilidade longa que o coach tinha em casa contra o Titans, fizeram nove jogos sem derrota é, nos domingos do coach, que infelizmente caiu na temporada aí, para se esquecer aí do nosso coltão,
2: infelizmente. Então, aproveitando também que o Davi falou do Desir e do, do Jabal Shield. Nesse é, jogo A gente sabia já que também, Seria um pouco difícil de chegar no Mariota, já que além dele ser Um cara muito móvel, mesmo não estando super 100% ele consegue estar um pouco Ainda mesmo que ele teve aquela lesão né é, E também pela linha Ofensiva muito boa do Titan é, O Lewan teve uma lesão Que acabou indo a participação Dele no jogo, mas ainda assim Uma coisa que a gente também teria que destacar É, é o fato de que Nesse jogo o não conseguiu nenhum sexo. Um jogador que teve um pouquinho mais de ataque entre as entre entre todos os jogadores da defesa que a gente pode falar é o Bostic que teve um deco pelo Pierre Desir e o Antônio Morrison e eu acho que assim mostra como os nossos inside linebackers Estão precisando trabalhar as, as, Os ataques adversários estão usando O passo ali entre A linha defensiva E o posicionamento dos nossos inside linebackers Que não são bons, ainda que tenham Uma evolução aí é, Como eles estão usando isso, está sendo efetivo Eles estão tendo que fazer muito tackle ali é, E outro cara também que eu queria destacar Foi o Nate Harris Que apesar dele ter cedido algumas recepções ali Durante o jogo, ele conseguiu ter Dois passos de Defletidos, né? Interceptação, é foi aquela interceptação que Caiu no colo do, do Butler, mas ele acabou dropando a interceptação, a bola ficou no ar e ele conseguiu segurar. É, foi uma jogada bastante importante, né? Outro cara também que a gente que queria destacar, e que vem conseguindo, além de tentar fazer uma pressão ali na linha defensiva e também jogando muito no Special Teams, é o Marcos Hunt. Foi um cara que chegou sem assim, a gente conhecer muito, jogou no Bengals, teve um certo destaque em Special Teams, é, conseguindo bloquear, é, alguns chutes, mais uma vez, ele, dessa vez fazendo esse trabalho de tentativa de, de, de bloquear algum passe, de desviar algum passe ele conseguiu mais um passe refletido nesse, nesse jogo e é um cara que acho que seria interessante destacar também compensação tem jogadores que não conseguiram fazer nada, TJ Green, por exemplo tomou um baile, jogo todo a primeira recepção do Delany Walker ele foi uma coisa absurda ele que tanto fala que é bom correndo, que é rápido pra trás um que não é rápido, que não é leve. Por mais experiente que seja. O cara, teoricamente, é tão rápido assim como fala que ele é. Ele deveria ter marcado. Foi realmente uma coisa que fez a gente passar muita raiva no jogo de ontem. Ele jogando ali, sendo uma opção para o time e você vê outros jogadores que poderiam estar atuando melhor no inativos ou então no banco não tendo muitos snaps. E outra coisa também que eu queria falar é com relação à questão da disciplina. A gente fala muito que a gente falou nesses dois, dois, três podcasts, os nossos inside linebackers melhoraram um pouco, inclusive tem ganhado algumas notas boas pelo Pro Football Focus e foi o Boshi que realmente melhorou consideravelmente nos jogos, mesmo tendo esses problemas com, com o Dan Walker mais especificamente no lance do touchdown com compensação, o Morrison é uma coisa preocupante O que dependendo de quem chegar Se alguém chegar nessa essa posição na próxima temporada Ele pode ser um reserva bom é, é, Principalmente para ajudar contra a corrida Mas o Morrison está se mostrando um cara extremamente disciplinado. Praticamente toda jogada defensiva Ele chega para dar o técnico atrasado A probabilidade de ele fazer uma falta nesse tipo de jogada é enorme Diversas vezes ontem ele chegou atrasado Quando o jogador do ataque já estava no chão Sem conseguir se defender e acabou acertando o cara. Mais uma vez eu achei que o juiz iria marcar a falta por unnecessary roughness. Não aconteceu, porém, a probabilidade de dar alguma coisa ruim nesse tipo de lance é enorme. É um cara que tá realmente tendo muito problema de, de comportamento e, poxa, é uma coisa que pode acabar prejudicando demais o time. Uma falta dessa acaba sendo muitas jardas, ou até, dependendo da situação, tendo um force down pro para outra equipe, poderia estar tá rolando um punch, entendeu? Realmente é uma coisa a ser observada, já que o Pagano e Pagano e o Monaquino falam tanto com relação à disciplina, já deram alguns indícios de que talvez o Quincy Wilson não tá jogando por questões disciplinares. Eu acho que uma coisa interessante seria olhar esse comportamento do Morrison também, tem tido jogadas com uma grande probabilidade de, de prejudicar o time aí na defesa. And over time, held it down until 18 was back.
0: And then Peyton beat the charges and the Steelers and the patch Took the whole entire team to get to where we at. We started down this road, chasing rings and a trophy. Chasing rings and a trophy. We try to bring the trophy back to Denver where it's supposed to be. Now that we're on this road, Now that we see the Bom, agora é que começou o nosso preview aí de Coates e Jaguars. Próximo jogo aí do nosso querido Indianapolis Colts. Bom, o primeiro jogo entre as equipes ali não foi muito bom lá pra gente, né? A gente tomou uma sacolada de 27 a 0. A performance bem ruim da OL. Se eu não me engano, foi aquele jogo que o Chuy saiu com o marimbondo pra cima da OL. O Castão se sentiu ofendido, o um bafafá esse jogo. O 7 também sofreu, se não me engano foram 10 sets naquele jogo o Jaguars. Também tem um jogo da defesa que foi bem ruim, se eu não me engano. Mas, pode ter sido o jogo ali que a gente pode ter falado que a defesa deixou a desejar. É, o Jaguars conseguiu dominar um jogo terrestre, mesmo sem o Fornette, que não foi pra aquele TJ Well. E o Douglas Ivory deitaram em cima da defesa do coach, podemos dizer assim. o Jaguars aí, no jogo de ontem, fez um jogo até bem equilibrado com o Card, se mostrou de um novo muito forte. Mas o ataque deles ali com o Black Bottles, principalmente o Black Bottle, né? não é... Agora a Deus continua sendo o Fortnite, que dessa vez vai jogar contra o Colts, Ou seja, deve ser mais difícil ainda. Aquela primeira partida entre os dois times. Não sei o que vocês acham aí, galera. Falando aí tanto de defesa quanto ataque. Tanto de defesa quanto ataque. É, o pass rush do Jaguars é absurdo de bom. Então, se preparar ao máximo ali pra quebrar a Blitz, trabalhar. com isso pode rápido. pressão assim, não chega. Usar bastante jogo corrido também. NBEC recebendo o passe. E a gente ia tentar mandar o máximo de pressão possível para cima do Boros e tentar no Alphornet aí, que é uma tarefa um pouco em glória. O que, que vocês acham aí, Carol É,
1: cara, é... nos últimos anos a gente tem tido bastante dificuldade contra os jogos. É... A gente, após aquela derrota que a gente perdeu, 51 pontos, é... a partir dali a gente tem tido muita dificuldade contra eles. É... No ano passado é... a gente perdeu o primeiro jogo contra eles, que foi em Londres. E no segundo, o time deles Estava bem, bem fraco mesmo. Eu não lembro quem era o quarterback. Não sei se era Blaine uh, Gabbers. Ou... Mas era um quarterback muito ruim. Então já... é, é. E... Quase a gente perdeu Foi na última semana E a gente tava é, Quase a gente perdeu Mas o conseguiu virar Lá no finalzinho é, Então a gente teve Mais um jogo Com bastante dificuldade Esse ano Foi a nossa pior derrota Na temporada Foi contra o Thiago O único jogo O coach foi bem regular Na partida Que a gente foi ruim o tempo todo é, A gente conseguiu Ser ruim do começo Até o final é, Que normalmente A gente é bom, bem no, vai bem no começo E vai mal no final Dessa vez Mal no começo Mal no final É difícil apostar alguma coisa é, Eu não espero uma vitória Espero mesmo por esses motivos que eu falei, a gente tem tido dificuldades contra o Diaguas, e como o Daniel já falou é, eles estão com o Fournette agora contra a gente eu acredito que o Fournette não consiga muito êxito, porque a nossa defesa pelo, pelo menos no, primeiro, no começo da partida a nossa defesa está segurando bem a corrida no começo da partida mas o problema é que o Bank Boros é, tem parecido Tom Brady contra a gente é impressionante o aumento do, do nível de atuação dele contra a nossa equipe é, sempre, sempre ele joga bem contra o Colts é, e consegue bons jogos então acredito que ele consiga mais um bom jogo Ainda porque a nossa defesa é, contra o passe tem sido horrível a temporada inteira, é, tirando algo, alguns jogadores individualmente que tem ido bem, como o Melvin é, então acredito que é, ele tenha mais uma boa partida como sempre vem tendo contra a gente é impressionante. A questão do nosso ataque contra a defesa deles é aquilo, né cara? Igual no, no, no primeiro jogo a defesa deles é uma defesa excelente talvez a melhor da NFL esse, esse ano o brissete vai ter bastante dificuldade, vai ser muito pressionado muito mesmo é, deve ter uma quantidade de, de gigante de sexo novamente ainda mais sem Ryan Kelly é, e sem Milhort e sem outros jogadores é, a, a linha ofensiva é bem desfalcada é, e a linha ofensiva inteira já não é boa desfalcada ainda é pior ainda Então o Diagos deve se aproveitar bastante disso Ele Deve pressionar muito o B7. Ele não deve ter uma vida nada, nada fácil nessa partida é. O Diagos que vinha ainda mal contra a corrida é... A gente não conseguiu muita coisa contra eles também Correndo com a bola Então não sei se nesse jogo vai ser um fator Mas se o Colts quiser quiser explorar um, uma fraqueza do diagos aí nesse quesito é, Seria bom Se a gente quiser abrir portas para Tentar pontuar, pelo menos, porque no primeiro jogo a gente não pontuou. Se a gente quiser pontuar nessa partida, eu acho que vai partir mais do jogo corrido, porque o nosso jogo corrido tem do sólido com o Gore. A área de defesa deles contra o jogo corrido não é tão boa quanto o passe. Impedito que a gente deve, se a gente quiser ganhar esse jogo, é, se o coach quiser ganhar, porque tá difícil, parece que o Coach não tá querendo ganhar. Sempre entrega no final. Mas se o coach quiser ganhar, eu acho que vai partir muito do jogo corrido. É, pra gente poder tentar segurar, cara. Tentar segurar o Black pro É tentar trazer ele a realidade dele, porque contra o Couto, ele vive uma outra realidade, então tentar trazer ele para a realidade dele de interceptações, tentar forçar turnovers, é, tentar deixar ele desconfortável no pocket, é, jogar o principalmente, é, que é muito bom nesse quesito, é, manter a boa, a boa defesa contra o jogo corrido, e no ataque tentar jogar um jogo de 60 minutos, cara. Tem, é, tem sido difícil, o Coutos tem tem jogado 30 minutos, todas as partidas, só contra o Thiago, acho que jogou 60 mal, mas tentar jogar 60 bem, tentar mexer com a bola no segundo tempo, tentar mover em campo no segundo tempo, na segunda etapa, que tem sido bastante difícil pra gente, cara. É, o ataque principalmente, é, a gente não consegue mover a bola na segunda etapa, é, são sempre é, chamadas ruins, é, a pressão vem eles mandam blitz, é, a Brissette não consegue fazer nada, primeira descida a gente não consegue, é, foi um problema muito grande até contra o Titans, foram as primeiras descidas, muitas das nossas primeiras descidas foram negativas, porque a gente sempre corria é, às vezes com o Marlon Mack é, para corridas negativas, às vezes o Brissette tentava escapar de um certo tava um slide eh, perdendo jardas também, eh, então a gente tem que tentar ganhar jardas na primeira descida que vai ser importantíssimo a gente mexer com a bola no segundo tempo e tentar dar um descanso a defesa, né cara? A defesa como a gente já comentou nesse podcast eh, inúmeras vezes e essa semana também eh, não tem sido tão ruim quanto os números mostram eh, mas o ataque não tem ajudado ela também, então dessa vez o ataque tem que ajudar eh, eu acho que se o ataque eh, conseguir eh, ir bem o jogo todo eh, a defesa vai se mostrar como ela realmente que é uma defesa de regular ali, de regular para média, regular para boa bom, vamos dar, um, vamos dar essa volta de confiança para ela, mas acho que o ponto principal vai ter que ser isso o ataque vai ter que mover com a bola no segundo tempo, senão a gente não tem chance nenhuma é,
2: até difícil falar alguma coisa diferente do que o Lucas falou, mas enfim realmente essa questão, eu acho que se no primeiro jogo já foi difícil sem o Fornet jogando pelo Jaguars, isso vai ser mais difícil ainda, porque ele ele é um jogador melhor. Ele é um jogador muito melhor que o TJ e é Ele é um cara que vai fazer toda a diferença ali. Depois de um tempo a gente viu, a gente viu é, o Henry e o Murray truindo no segundo tempo. Jogo conseguindo, conseguindo corridas para mais de 10 yardas ali. Conseguindo first down e mais. Uma única tentativa. Vai ser complicado para o Fournette. Mais que, mais que a nossa defesa esteja boa contra o corrido, vai chegar uma hora que ela vai cansar. Nem que seja no último quarto. E é isso aí que o Lucas falou Tentar correr com a bola tá? Fazer com que o ataque se mova Minimamente dentro de campo Porque senão não tem condição Não tem condição do time tentar Pelo menos pensar em vencer Porque você vê o Colts com muito tempo post. Esse jogo contra o Tide, O Colts teve mais de 31 minutos de bola Qualquer coisa mais da metade E ainda assim saiu perdendo Você vê jogadas, situações Em que o Colts acaba sofrendo um turnover é, Próximo da sua própria endzone Que é melhor que, que o punch do outro time que gerou esse... Essa campanha iniciando de lá de trás é melhor do que qualquer outra tentativa de, de jogada do time, porque você consegue a bola próximo da zone para marcar o touchdown. E é como o Lucas falou também, tentar trazer o Blake Borrells, joga mal nos demais jogos, diferente do que ele faz contra o Colts. Realmente é uma coisa absurda, parece que ele tem um incentivo a mais para jogar contra o Colts. E é isso aí, tá parar o fornete vai ser muito difícil, muito mesmo já foi difícil no primeiro jogo sem ele, agora com ele e as outras opções ainda, vai ser mais complicado ainda, e é basicamente isso então acho que não tem muito mais o que falar, dessa vez eu não vou, eu não vou, apostar, numa, vou apostar numa vitória do coach vitória eu fiz contra o Titans, eu acredito que o placar deve ser aí 30-10 do Jaguars
1: é, como Carol, eu também não acredito numa uma vitória. Uh, eu acredito em mais uma derrota, até uma boa vantagem para o Diagos, uh, assim como foi no, no primeiro jogo da temporada. Meu palpite é 23 a 6 um pouquinho melhor que na primeira partida, mas, assim, não, não vejo possibilidade de vitória, ainda mais com o Fournette, que vai ser mais uma lição boa pro time dele. Então, mais um jogo ruim do Colts, mais uma derrota.
0: Vou descoadar aqui um pouquinho da galera, palpite da cena. Eu acho que o Colts vence contra todas as probabilidades Desse, desse jogo. A maré vai girar, o coach vai começar a entrar numa boa fase. Tô brincando, com pagano não existe boa fase. É... Mas... Tô com um pensamento positivo aí pra esse jogo. Acho que o coach ganha aí no finalzinho. Com uma conversão de dois pontos. 22 a 21. Uma vitória aí contra o Diaguas que tem levado a melhora aí em cima da gente nas últimas partidas. Eu acho que vai é melhor carimbar aí essa campanha deles que tá caminhando pra playoff. Eu acho que o coach é isso aí sai é com uma vitória. E até pra vingar esses 27 a 0 que foi uma derrota pesada aí nessa temporada. Se teve um jogo que nenhum setor do coach jogou bem foi nessa partida. E já aproveito aqui pra deixar o um espaço de recados finais aí pra, tanto pra Coral quanto pro Lucas.
1: Então é isso, galera. Já só uma observação aqui. Que eu e a Carol não compactuamos com esse tipo de atitude do senhor Davi tentando não ser honesto com a torcida do Coltão, com a Colts Nation. Aqui a gente passa honestidade e realismo. Então por isso que apostamos mais uma derrota do Colts. A gente tenta apostar no Colts. Semana passada todos aqui foi consenso de vitória pro Colts contra a Titans em casa. Mas o que aconteceu? O Colts perdeu. Então a gente vai voltar à realidade de derrota. Se, se a gente falar a derrota e o coach ganhar, mas falar não falar vitória pro coach é, é bem complicado, bem complicado confiar nesse time, então para honestidade e realismo para vocês aqui, diferente do Davi a gente passa a, o realismo a gente preza o realismo então a gente vai apostar numa derrota do coach mas tirando a brincadeira é, é isso galera, mais uma vez eu agradeço muito a presença de vocês aqui é, sempre ajudando a gente é, sempre é, interagindo com a gente no Twitter também, em todos os perfis do pessoal aqui da Carol do Davi, é, do Guilherme Guilherme que tá tendo dificuldade agora porque ele mora nos Estados Unidos, então o fuso horário é bem complicado é, então, mas tem sempre interagindo com a gente lá também então sigam o pessoal lá todo mundo, é, eu lá no Host Show o Davi lá no Putos, a Carol também a Carol Vago, o Guilherme como eu falei no Coach Nation, o coach Nation é, no, o Guilherme, perdão, no Coach News Coach Nation também é, Coach Gaúcho, Coach Adepir, todo mundo lá tá trazendo conteúdo pra vocês talvez eu não consiga ver é, essa partida contra o Jaguars por força maior é, Motivos de força lá. Mas é, eu devo estar lá no Twitter. Pelo menos dando espetáculos pitacos lá, uma hora ou outra durante a partida. Então é isso, galera. Siga a gente lá. É, deve sair texto é, preview pra partida é, no domingo ou no sábado. A Carol também sempre solta o review dela da partida. Deve soltar também essa semana. E é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado e valeu.
2: Uma vez agradecer a galera que ouve a gente, que participa no Twitter também, como o Lucas falou bem. É, os meus reviews serviços pode ser passem a ah demorar um pouquinho mais pra, pra chegar aí pra vocês, motivo de força maior também, o tempo tá ficando cada vez mais, mais curto nesse final de ano, mas enfim, procura sempre tentar deixar vocês informados, pra quem não consegue assistir o jogo, colocar o texto lá pra galera ver como é que foi, ainda que tenha derrota na maior parte, né mas enfim, é isso aí, eu queria agradecer a galera que é o podcast, interage com a gente no Twitter, e que participa, esponja no que, é, que tá sempre aí, torcendo pra galera do outro ganhar, próximo ano ser melhor agradecer aí, obrigado galera, até mais isso, pessoal, dando um ponto
0: final aqui nesse episódio dessa semana Tô aqui otimista com o Curtis hoje Depois dessa entrevista mítica do nosso grande head coach, Chuck Pagano Então eu fui... Tô compartilhando o otimismo da loucura do nosso técnico então não poderia ser diferente Por isso que eu apostei numa vitória do Portão Depois me cobre o resultado se não for vitória do coach É. Mais sério, de novo, agradecendo a audiência de vocês é, Sigam lá o Fórmula na NET também é, Fiquem ligados aí Sempre nos textos da Carol e do Lucas é, a Carol fazendo os uhum. reviews dos jogos o Lucas fazendo os previews é, Fórmula na NET, se vocês quiserem acompanhar mais times da NFL A distância lá de podcast E é isso, pessoal, agradecendo a audiência de vocês, aqui. a gente sabe que não é o melhor momento do coach é, Muitos demoros nessa temporada A gente espera aí que em 2018 seja muito melhor Espero que o Luck também volte, né? seja nosso grande ativo para pré temporada que tá por vir é isso. Obrigado de coração mesmo por vocês estarem aqui, a gente está se falando bobagem. Yeah, Man, I'm about my money. Beat the jacks now. It's on the Super Bowl Sunday. Had the blueprint to do it thanks to Tony Dungy. New Orleans ain't trust me. this finna get ugly. <laughs> Renny Brackett, Robert Mack, is laying down a hammer, yo. Defense wins championships. Just ask Alabama. We can't forget Peyton, Peyton, the face of Indiana. All the people in Haiti, Pierre, just don't go bananas. Those <laughs> the guy control, put a On that. We don't mess with Reggie Bush, put a hamper on that It's a touchdown of Dallas Clark Hensley's on that Indianapolis coast bed like Samurai Jack I put it on the hood. put it on the mama Ooh, them Saints don't want no drama Drew three's got a problem, if we
1: gonna stop them oh. If they try to block them, them masters gon' rock them I, I put own. it on the
0: No one, no drama. Yeah, to the back of layer 18-bombo.
2: Waiting for the touchdown. No problem.